2: Soy Ricardo Rafael, este es un programa semanal para tratar temas que nos importan a todas y a todos, porque en efecto la justicia es quizá el principal pendiente de nuestro país. El día de hoy vamos a abordar nuevamente el caso de la excuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Laura Morán, que ha sido acusada, eh, de eh, homicidio de haber asesinado a su pareja pareja por 50 años y de su hija que también eh, sobre la cual pesa el, la misma acusación Alejandra Cuevas Morán el día de hoy para seguir abordando este tema tengo en línea una conversación larga con Alejandra Cuevas Morán que se encuentra en la reclusión de Santa Marta desde ahí nos cuenta cuál ha sido pues esta experiencia dolorosa suya injusta advierte ella eh, donde pues se involucra al fiscal general de la República, Alejandro Gaetz Manero, que eh, ha acusado a su expuñada y aleja a la hija de su expuñada de homicidio. No omito insistir, como lo he hecho en otras ocasiones, que el estándar moral y el estándar legal eh, al cual deben acudir, pues a en los funcionarios públicos es más elevado que el que usted o, o yo estamos obligados. Si en efecto usted o yo le hablamos a un juez o a un abogado, un ministerio público, nos va a tratar muy distinto que si es el fiscal el que hace esa llamada. Y precisamente por ese estándar que se esperaría tanto del fiscal como las autoridades es que este caso se vuelve relevante, además del dolor que en efecto está enfrentando pues a Laura Morán, que tiene 94 años, y Alejandra Cuevas, que tiene 67 años. No es justo para la vida de estas mujeres estar enfrentando acusaciones tan pobres, pero de eso hablaremos en un momento. Le agradezco mucho, arrancamos con el programa. Como lo anuncié hace un momento, aquí en la Justicia de la Justicia tengo esta noche, Alejandra Cuevas. Le da muchísimo gusto que nos acompañe. Ya hablamos de su caso antes eh, aquí en La Injusticia y la Justicia con su hijo Alonso Castillo. Y hoy tengo la oportunidad de tener de viva voz eh, su caso y sobre todo la experiencia personalísima íntima sobre su caso. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, tardes o noches, ya no sé ni qué
2: son acá. Sí, <risa> pues te en agradezco.
3: Los oscuros, ya no se sabe ni qué hora
2: son. Estás en Santa Marta, una una prisión exclusiva para mujeres. Jamás te imaginaste verte ahí encerrada. Déjame comenzar primero con esta experiencia tuya y ahora entramos directamente al caso. Eh, Tú nunca habías visitado una prisión previamente. ¿Cómo que, perdón? Tú no habías visitado una, presión, una prisión previamente.
3: No, jamás en mi vida y jamás lo imaginé porque pues, realmente yo no tengo ni siquiera una multa de tránsito. Que haya yo cometido, entonces obviamente pues menos me imaginé estar en un lugar aquí, como este, ¿no? Nunca tuviste una
2: amiga, una conocida que estuviese en la cárcel
3: No, jamás en mi vida, jamás en mi vida porque pues no tengo ningún antecedente, ni nunca he hecho nada ilícito, y menos para estar en una prisión de estas, ¿no?
2: Llevas 10 meses encerrada en Santa Marta si diez te apurara 10 días. Die A ver otra vez, ¿cuánto tiempo?
3: Llevo 10 meses con 11 días, porque eh, eh, me metieron aquí el 16 de octubre del 20.
2: Si te obligara a decirme en una frase, ¿cuál ha sido la experiencia ahí en Santa Marta? ¿Cuál sería esa frase?
3: Es el inframundo. ¿De plano? Lo considero así, lo considero el inframundo. Lo considero el inframundo porque realmente es algo lo que se vive aquí, que no, no, puedes, no puedes entenderlo, ni puedes... Ni puedes pensar que en un momento de tu vida siendo una persona de bien, de trabajo, de familia y con 68 años que son los que tengo, pude puedo estar aquí, ¿no? Y sobre todo sin haber cometido ningún delito. Cuando dices inframundo,
2: prevención. pienso en Dante. ¿Te refieres a la alimentación? ¿Te refieres al agua, a la limpieza, al trato, a la dignidad, a las custodias, a las autoridades? ¿A qué te refieres con el inframundo?
3: Pues mira, me refiero a todo porque realmente eh, las personas que están acá, pues son personas que han cometido definitivamente algún delito, ¿no? O han robado o han hecho algo malo. Y yo realmente, pues nunca he hecho nada malo. Entonces, las instalaciones del penal, pues digo, yo creo que para hacer un penal, pues no están tan 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 mal como como te cuentan en las películas te ¿Sí me explicó, o sea, no hay golpes, o sea, no hay golpes de parte de las custodias, no hay, no hay malos tratos, así de que te digan salga, no, algo, no, no, o sea, eso no, no está mal. La comida, pues no te puedo decir qué tan mala o qué tan buena sea, porque no la consumo, porque mis hijos, pues hasta la fecha me han traído de comer, entonces la comida tampoco sería injusto de mi parte decirte no, pues es que es una cosa horrible, pues no, porque no la, no la consumo. No, pero pues sí la, la, la el estar privado de tu libertad sin tenerla ni tenerla es lo que sí es terrible, ¿no? Se dice que hay
2: problemas de agua ahí en Santa Marta. Perdón. Se dice que hay problemas de agua ahí en Santa Marta.
3: Mira, la cosa con el agua, Ricardo, es que el agua llega a las siete y media de la mañana y se va a las ocho 8 y media. No hay no hay horario así específico y te quedas sin agua todo el día.
2: O sea, solo una hora al día tienes agua para bañarte o para beber.
3: Tienes que acarrear agua, o sea, tienes que llenar tus botes de agua que tenemos en las, en las en las celdas, que pues yo les llamo estancias porque realmente suena muy horrible saber que estás en una celda, ¿no? Entonces llenas tus botes y tienes el agua ahí para lo que necesites, ¿no? obviamente pues es para el lavado de los trastes para bañarte y pues lo más elemental que es para jalar el mar ¿no? y, la, y se da el agua todo el día, y llega hasta las 7 y media de la noche, que es cuando nuevamente nos entierran y entonces pues y en agua para el otro día, y así es como es el agua
2: Oye, con el ¿no? COVID cómo les ha ido Alejandra? ¿Cómo han estado la, la, el no, contagio hemos... y el tratamiento de los médicos, en fin?
3: Pues mira, tratamiento, o sea, la cosa del COVID, aquí sí te puedo decir que o está muy controlada o no hay COVID aquí. Tenemos un piso específico de COVID en el que yo he hablado con varias de las personas porque se asoman por unos hoyos y gritan, ¿no? Y según me dicen, ellas han tenido contacto con alguien que salió positivo. Pero no he visto así que, que estén enfermas o que se las lleven al servicio médico o que haya provincias en el cual la gente
2: muera o pase lo que pasa afuera. Te soy franca, no, no hay nada de eso. Cuando te Nos refieres al inframundo, controlado. entonces te refieres más bien al contacto con tus compañeras, que dices hay de todo tipo y con algunas pues que has enfrentado, violencia, desencuentro, agresiones...
3: No, eso sí nada, o sea, las compañeras aquí son bastante bastante tranquilas, claro, también depende en qué te quieras meter de pleito, no, porque aquí pues se pelean de todo, se pelean de todo, que porque tú tomaste el teléfono, que tú tomaste mi, mi, mis provisiones, o sea, eh, todas en las estancias tenemos nuestras cosas particulares y te quejan mucho de que se nos quita pero las mismas compañeras. Pero si tú realmente mantienes la fiesta en paz, no hay agresión, no hay esas cosas de que dicen, oye, a mí vino una amiga a visitarme la semana pasada me dice, oye, es que yo he visto en las películas que en los baños te agarran y te violan y te... jamás. Eso sí te puedo decir que jamás.
2: Y Estamos tú, tú en ¿verdad? La Injusticia la Justicia 98.5 del Heraldo Radio hablando con Alejandra Cuevas Murán. Ella es hija de quien fuese cuñada de Alejandro Gertz Manero y está acusada eh, en este momento de, eh, pues de homicidio, hay que decirlo así, del hermano del Fiscal General de la República. Eh, en una acusación pues, que ya nos ha tocado abordar aquí, se sostiene poco, y ahora reg reg regresaré a los pormenores, pero me interesaría mucho escuchar a Alejandra eh, pues desde su propia mirada, eh, Ana, tú conociste a, a Federico Gertz, quien vivió con tu madre, entiendo, más de 50 años. Fue la pareja de tu madre, permites decirlo, el esposo de tu madre durante medio siglo. Eh, ¿Cuál fue, fue tu relación con, con Federico Gertz durante esos 50 años? Y si me puedes decir también con Alejandro, su hermano, ¿cómo fue tu relación?
3: Con mucho gusto, Ricardo. Mira, eh, al ser el marido de mi mamá, yo tengo... 68 años, mi mamá estuvo con Federico 50. Entonces, pues obviamente lo conocí desde que era yo muy joven, aunque yo dejé mi casa a los 19 años que me casé y mi mamá en ese momento no vivía con Federico, ¿ok? Entonces, eh, pero siempre fue pues la pareja de mi mamá. Luego ya cuando yo ya me caso, que soy la más pequeña de, las, de los tres hermanos, y soy la única que vivo en la casa... Mi mamá ya hace vida conyugal con, con Federico y están 50 años juntos. Entonces, Federico, pues fue para nosotros, para, para mis hermanos y para mí, sobre todo ya para mis hijos, básicamente. Pues ya fue, pues no te puedo decir como un papá, pero pues fue la pareja de mi, de mi mamá en la cual, pues y a todo lo que eran los bautizos, las primeras comuniones de mis nietos, pues todos los eventos familiares, pues Federico participaba. ¿Sí me explicó? Y la relación con Alejandro esa sí fue muy muy pequeña, muy pequeña porque pues ellos no, no hacían mucha vida sí, pública o social con, con nosotros pero pues sí lo llegué a ver en varias ocasiones en varios cumpleaños de Federico en varios cumpleaños de mi mamá y él él sí lo, lo conozco de esa manera pero así que yo te diga tener una relación íntima con él no. jamás
2: ahora jamás. Federico y tu madre tienen según los relatos una relación de de mucho amor no es una relación donde escuchan ópera juntos tienen una vida en común muy cerca del arte juntos, o sea, quedarse 50 años con alguien es que fue uf, uf, una relación amorosa, pues no 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 se observa ahí ningún eh, motivo o móvil para que tu madre tuviese inquina o, o quisiera eh, 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 la muerte de, de su pareja no,
3: no, no, definitivamente eso sí te lo puedo afirmar eso sí te lo puedo afirmar mi mamá lo adoró y lo hasta el, eh, hasta el último día que Alejandro se lo lleva, ¿no? porque está en casa de mi mamá eh, cinco días que son los que está enfermo en casa de mi mamá y hasta que Alejandro se lo lleva, mi mamá desgarrada hasta la fecha, te digo, mi mamá ahorita tiene 94 años y sigue diciendo que el amor de su vida fue Federico. Y que realmente por eso también Alejandro nunca pudo soportar esto, que porque el amor de, de, de Federico fue ella, ¿no? Y mi mamá sigue llorando a Federico, es algo increíble.
2: Laura Morán, tu madre, y Alejandro Goetz ¿tuvieron una mala relación durante ese medio siglo
0: de, no, de, no, de familiaridad? Para no, nada,
3: para nada hubo mala relación, y es más, con la que hubo mucho más relación fue con las hijas de Alejandro. Con las hijas de Alejandro, una de ellas, hasta el día que muere Federico, este, vive enfrente de casa de ellos, o sea, de la, la casa que viven en, en, la, en la calle de Esplanada, y la hija, como vivía enfrente, que estaba casada y que tenía dos niños, pues iba muchísimo a casa de mi mamá.
2: ¿Cómo se llama ella?
3: ella se llama Victoria
2: Victoria tenía una relación frecuente con Federico, con muy su tío Federico y con tu madre, Laura Morán
3: muy frecuente, muy frecuente y se visitaban muy a menudo básicamente ellos iban a, a casa de mi mamá y de Federico y el marido y ella iban mucho tal es así que cuando había fiestas cuando había fiestas de sus hijas también las hacían en el jardín que tenían en casa de mi mamá y Federico esa es una de las hijas, Victoria y hay otra que se llama Alejandra ...que también tenía dos hijas... ...y también las fiestas eran ahí... mi mamá le ayudaba a hacer los vestidos... ...de la primera comunión... ...o sea, era una relación muy estrecha ...esto con quiere decir hija. que la
2: relación de Federico... ...con sus sobrinas era muy buena...
3: ...eran muy buenas, exactamente...
2: Eh, ...él eran no muy... tuvo hijos...
3: ...ellos no tuvieron hijos... O sea, ...y Federico no como... tuvo
2: hijos antes de casarse no, con Laura...
3: ...Federico, Ale, Ricardo... ...era seis años menor que mi mamá... ...se conocen muy jóvenes... ...mi mamá recién divorciada... Mi mamá recién divorciada, como a los dos años, una cosa así, conoce a, Le a Federico, son muy jóvenes los dos y viven una historia auténticamente de amor, de amor, de amor, de amor. Hay que aclarar
2: que tu madre se casó a su vez a los 16, o sea, por eso ustedes eh, fueron eh, hijos de una madre muy joven, ¿no?
3: Exactamente, ¿No? o sea, no, mi mamá se casa como a los 20 no, no recuerdo ahorita porque si, mi hermano tiene 78, espérate, yo tengo 68, mi hermana tiene 71, mi hermano tiene 73, le quitas 94, 73, te quedan 21. Sí, claro. Mi mamá se casa muy joven con mi papá, se divorcia y conoce a y conoce a Federico. A Federico a los pocos años, ¿no? Corre la vida,
2: eh, Alejandra, y, y bueno, pues uh, nuestro cuerpo empieza a fallar, hay problemas de salud, tu madre por lo visto es una mujer, decías tiene 94, es una mujer con, que goza de buena salud. Federico empieza a deteriorarse, y sobre todo en el año de su muerte, ¿no? Eh, vienen varios episodios que tienen que ver con la vista, tienen que ver con la conciencia, ¿no? Con el estado anímico. Con el corazón, y general, Con el corazón. corazón. A ver, cuéntame cómo fue ese deterioro de esos días eh, o esos uh, tiempos previos a su muerte. Bueno, A los tiempos previos a su muerte, Federico...
3: Empieza a tener problemas de la vista Tiene glaucoma, pierde casi un ojo Pero eso todavía estaba más o menos controlado Y luego tiene un problema de corazón se le pone un marcapasos Que yo me acuerdo que estuve con mi mamá Acompañándola cuando lo operan Sale bien de la operación Y continúa la vida de un hombre mayor Con una señora mayor Pero aún mi mamá siendo mayor que él, seis años Pues mi mamá tiene muchísimo mejor salud
2: Tu mamá tiene 88 años Cuando él muere y él 82
3: Exacto. Así es, así es
2: Muy bien, Entonces, el último mes Déjame ver si nada más te regreso un momento En el último mes, según entiendo, él sufre una caída eh, y él, eh, tu madre se queda muy preocupada y a pesar de la caída, eh, eh, su hermano Alejandro pasa por él lo lleva a ver unos asuntos de negocios. Y después de esa caída viene el deterioro franco. Cuéntame, ¿qué pasó en la caída y qué pasó en ese mes?
3: Así fue, mira yo tenía yo tomaba una clase en casa de mi mamá una vez a la semana, con unas amigas, porque nos prestaba en el comedor, porque como la casa era muy céntrica, mi casa era un poco más lejos y les costaba más trabajo llegar, entonces mi mamá nos ofreció su casa, y íbamos una vez a la semana, seis, siete amigas, el maestro y yo, a tomar la clase. Y coincide en un martes, que es cuando yo tomo la clase, que yo llego a tomar la clase, y me encuentro a Federico en la parte de abajo de la casa, tocándose, tocándose la cabeza, y me cuenta el chofer, porque mi mamá estaba en la parte de arriba, que se, se había caído en la mañana... Mi mamá había querido llevarlo al doctor, pero había quedado con Federico, con Alejandro, de ir a no sé qué, unas cosas de negocios, y que tenía que ir. Yo hablo con Federico y le digo, Federico, como dice mi mamá, no será mejor que vayas al doctor, y dice, no puedo porque viene Alejandro por mí en 15 minutos, y después voy a ir. Entonces mi mamá habla con Alejandro y le dice, Alejandro, tu hermano se cayó, yo creo que mejor vamos al doctor. No, 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 más tiene un chipote, no es nada grave, ahorita lo regreso. Entonces así fue, se fue a la, a la cita con Federico, con Alejandro, cuando regresan, yo ya terminó mi clase, yo ya no supe, hablo con mi mamá después y me dijo, no, es nada más un chipote, no quiere ir, es muy necio y se siente bien. Y entonces empiezan a pasar 8, 10, 15 días y entonces ya Federico había tenido este tipo de problemas de que perdía un poquito como que la conciencia, como que decía, es que ahí vienen los, los secuestradores, y vienen por mí, y le decían, pero no, no hay nada, ese tipo de cosas. O sea, ¿tú dirías ya demencia,
2: síntomas prim primeros de demencia?
3: Pues mira, en ese momento no, no sabíamos realmente porque iba y venía, o sea, de repente ya estaba perfecto y ya estaba bien. Entonces decíamos, bueno, pues igual como ya tiene 82 años, pues de repente ves que a la gente mayor se le va un poquito la onda, pero nada, nada, nada grave. ¿sí me explicó? Entonces así continuó, así continuó y luego yo estaba de viaje y cuando yo regreso mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya le pusimos unos cuida un cuidador para que esté al de él, para que también me ayude, porque pues para mí es muy pesado, es un hombre muy alto. Muy, muy alto, medía
2: 1.92. Y tu madre tenía 88 años, ¿no? Y tu no mamá era mamá tenía
3: 88. Entonces ya tiene una persona que lo vea, etcétera, etcétera. Y ahí es donde viene ya después el problema, ¿no? Yo le dije, oye mamá, con esas cosas que tiene, de que se le va y viene, yo creo que hay que sí si hay que ver a un, a un psiquiatra, a alguien que, más que un psiquiatra, un neurólogo.
2: ¿Tú le recomiendas Neurologo. que atienda a un neurólogo? Sí. ¿Cómo? Le recomiendas que asista con un neurólogo.
3: Exactamente, entonces... Yo consigo un neurólogo y quedamos de ir al neurólogo, es el único médico que efectivamente yo acompaño a mi mamá porque es conocido mío el neurólogo. ¿Cómo se llama? Se llama oh, Perrusquía. Ah, Perrusquía, no recuerdo el nombre pero es el doctor Perrusquía, que a mí una amiga mía que es doctora me dice, el, el, yo lo conozco porque fue maestro mío. Es que la
2: única tí? vez que tú acompañaste a Federico al médico.
3: Totalmente, fue la única vez que yo acompañé a O sea,
2: ¿no hay forma de decir que esa ocasión que tú lo llevaste te convierte en la cuidadora principal de Federico?
3: Ajá, con una vez, con una vez. Pero eso,
2: o sea, ¿lo cuidabas diario, lo llevabas diario al médico o solo lo llevaste esa vez?
3: En mi vida lo cuidé y en mi vida hice nada por ellos. O sea, por el, por mi mamá sí, pero por Federico no. Únicamente ese doctor que fue el que yo la acompañé a mi mamá. Esto para esto ya es, Ricardo, este como por 18 de agosto, 20 de agosto, porque es cuando es santo de mi mamá, del 2015. Y entonces este, vamos al doctor y el doctor dice que efectivamente que tiene pues, algo como demencia fenil y que hay que, que, hay que, pues, hay que estarlo en observación, etcétera, etcétera. Y eso fue la única vez.
2: Cuéntame Pero, una cosa, después tí? de ese mes de agosto es cuando tu mamá y los cuidadores deciden... Bajar a Federico de la recámara que está en el segundo piso de la casa ahí y le ponen una cama en la sala para que él ya no tenga que subir y bajar. ¿Cómo ocurrió que le pusieron esta cama en la sala según te cuenta tu madre y los cuidadores? Ajá,
3: lo que sucede es que ya Federico era una casa de dos pisos, la escalera era como en forma de caracol y ya era muy complicado. Entonces mi mamá dice... ¿Sabes que Ya no quiero que esté subiendo y bajando. Mejor le voy a poner una cama de enfermo de los especiales y le pone en, la, en una de las salas que tienen en su casa, le ponen ahí todos los este la cama y ahí empiezan. Y ahí es donde decide mi mamá que ya no cuidadores, que mejor enfermeros estamos, para que sea más especializado.
2: Estamos en la injusticia de la justicia. 98.5 heraldo Radio. Estoy hablando con Alejandra Cuevas Morán y es hija de la excuñada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está en este momento encerrada en Santa Marta, acusada de homicidio del, eh, de la pareja del marido eh, de o de la de la pareja de 50 años de su madre, Federico Gertz Manero. está contando a detalle pues estos últimos días de vida de Federico Gertz Manero que eh, han sido utilizados para acusarla justamente de homicidio porque se presumía o se presume que ella era garante de la salud de Federico Goetz y por lo que nos está diciendo pues es difícil eh, utilizar ese argumento porque nos decía Alejandra pues, que visitaba pues una vez a la semana la casa de su madre y la ayudaba como cualquier ayuda de su madre pero no, no estuvo encargada de cuidar al marido, eh, a la pareja de su mamá. Alejandra, seguimos adelante. Eh, tienen una, un grupo de cuidadores y luego se contratan enfermeros y luego vienen más médicos. O sea, es un grupo amplio de personas que, dados los medios económicos que tenía Federico y su hermano Alejandro, pudieron atender la salud de Federico. Cuéntame cómo fue ese grupo de personas que se hizo cargo de la salud de Federico en esas últimas semanas.
3: Bueno, mira, te digo, primero fueron cuidadores y luego se le cambian enfermeros. Entonces, viene un enfermero, viene un enfermero cada día, son dos, uno porque ves que trabajan 24 horas y descansan Entonces, ahí está el enfermero y entonces lo cuida y entonces se empieza a ver que Federico se empieza a deteriorar y entonces mi mamá decide hablarle a Alejandro. Y le dice, ahí, Alejandro, a las dos personas que más queremos a Federico, pues somos tú y yo. Yo creo que tú debes también de, de intervenir en esto. Veo a tu hermano mal, ¿qué podemos hacer? O sea, ayúdame. ¿O qué? Ayúdame, ¿qué hacemos? Porque ves que Federico siempre nos ha dicho a ti y a mí que él no quiere ir a un hospital, que porque en un hospital siempre sales muerto. Entonces, que no se quiere morir y que por favor esté en la casa palabras textuales de Te Alejandro. Te pregunto,
2: para esto Victoria y Alejandra, las hijas de Alejandro también visitan al, al tío, o sea, eran tan claro, cercanas, claro. también está al sí. pendiente de la salud de él.
3: Claro, es que nada más fueron cinco días, Ricardo, fueron cinco días los que estuvo realmente en casa de mi mamá, enfermo, con los, con los, ya con los, este, con los enfermeros. Entonces, palabras textuales de Alejandro, que le dijo si se tiene que hacer un quirófano en la casa, yo voy a hacerme cargo de todos los gastos y yo voy a pagar absolutamente todo para que mi hermano esté bien. Cosa que mi mamá le dice, bueno, pues también tu hermano tiene dinero para pagar eso, tampoco creas que necesitaban a que Alejandro diera dinero para cuidarlo. Entonces Alejandro le dice, no, mira, yo como trabajo en la Universidad de las Américas, yo tengo médicos y te voy a mandar, ahorita mismo, fue el lunes, lunes veintitantos de, de, ¿cómo se llama? de agosto, yo te voy a mandar a unos médicos míos. Entonces, manda a dos médicos ah entonces eh, me dice, pero ¿sabes qué? voy para allá, se presenta Alejandro en la casa de mi mamá estamos mi hermana mi, eh, estamos mi hermano, no, estamos mi hermana yo, una prima que vive también enfrente, están varias personas ahí, cuando llega Alejandro Alejandro entra lo te ves. voy a interrumpir
2: aquí, de, déjame irme a corte y regresamos en un momento Estamos en la justicia de la justicia, hablando con Alejandra Cuevas Morán. Está en este momento hablándonos desde la cárcel de Santa Marta. Nos está contando pues estos últimos días de vida de Federico Gertz Manero, que la tienen ahora encerrada y acusada de, eh, de homicidio, de haberle asesinado. Adelante, Alejandra. Estamos entonces hablando del momento en que tu madre, Laura Morán, le llama a su cuñado, Alejandro Gertz, y Alejandro Gertz desembarca en la casa de, de tu madre y de su pareja, eh, para atenderlo, dada la, la situación delicada de salud que venía generándose durante los últimos cinco días del mes de agosto de 2015.
3: Así es. Entonces, los eh, Alejandro lo ve y le dice, ahorita mismo te mando a los médicos y a ver qué dicen los médicos. Se va Alejandro, nos quedamos todos, están unas primas, unas tías, todas acompañando a mi mamá, porque pues preocupadas de que qué tiene. Llegan los médicos de Alejandro, que son dos, que trabajan con él en la Universidad de las Américas en ese momento, porque estamos hablando del 2015. Entonces llegan estas personas, lo, lo ven y le dicen, pues hay que ponerle suero, hay que ponerle unas ondas, hay que hacer unas cosas, se hace todo y este, se consigue el taque de oxígeno, algo que quite flemas, todos los aparatos que pidieron, todo se le proporcionó. Ese fue un lunes de casa. Ese fue un lunes y viene este, y el martes, y entonces el martes por la mañana llegan nuevamente los médicos de Alejandro, para esto siguen los enfermeros, ¿ok?, pero llegan los médicos de Alejandro, mandan que le hagan unos análisis, llegan las personas a hacerles los análisis eh, para ver qué tenía en la sangre, o qué tenía, o qué, qué le podían cuidar, o curar, o lo que sea, y empiezan a ver todo esto. Y luego dice, eh, eh, venimos en la tarde. Ah, para esto el mismo lunes llega otro doctor, que también Alejandro le dice a mi mamá, además de los médicos míos, que son los de la Universidad de las Américas, yo conozco al mejor geriatra de México, esas palabras de Alejandro, el doctor Señal, que es un, es un doctor este, español que, que trabajaba en el Hospital Español y que llega a ver a, a Federico el mismo lunes. El mismo lunes él lo ve y dice, bueno, yo necesito análisis, necesito ver, porque sí parece que tiene algo relacionado con una con, con los pulmones. Mencionó algo así como una neumonía o algo, pero nada nada grave como para que nos lo tengamos que llevar. También es así que el doctor Señal no da no dice, llévenselo al hospital. Entonces, eso es el lunes. El martes por la mañana llegan a los análisis, un laboratorio que mandan, y llegan los médicos. Lo revisan, etcétera, etcétera Y se va ¿Esto Exacto, tú no sabes porque tú
2: estabas ahí o porque tu mamá te lo contó?
3: El del martes El del martes estaba yo ahí El uh -huh. del martes estaba yo ahí, efectivamente estaba yo ahí El martes cuando llegan los médicos Pero yo con mi mamá, los médicos viéndolo Y continúan viéndolo Los médicos, se van los médicos Ese martes Y en la tarde regresan nuevamente Los médicos, ok Regresan nuevamente los médicos Para ver que esté estable, etcétera, etcétera ...y por la noche llega otra vez el doctor Señal... ...y lo ve, eso yo ya no lo sé, porque ya es más noche... ...yo ya me había ido a mi casa, porque pues yo estaba acompañando a mi mamá... ...pero en ningún momento se le dio una gravedad así como que... ...ay, qué barbaridad, vamos a llevarlo al hospital... ...tan es así que los dos médicos de Alejandro y el tercer médico... ...que, que manda por las noches, que es el geriatra, no dice nada... ...entonces a la noche llega otra vez, mi mamá me dice lo están estabilizando, que tiene una, que tiene, están poniendo suero, etcétera, etcétera, eso es martes. El miércoles yo tengo, yo creo que el miércoles yo ya no voy, yo ya no voy, van los, este, la Victoria, que es la que vive frente, con el cuñado, con el esposo, que se llama, que apellida, se llama Julián Antuñano, van, lo ven, y pues sí, están, están, se ve mal, pero pues qué hacemos, pero pues nada que hacer, porque están todos los médicos, viéndole, ¿Ok? Eso es miércoles, el jueves continuamos los médicos en la mañana, los médicos en la tarde, todo así, todo igual. Llega viernes nuevamente, dos en la mañana, dos en la tarde, y el doctor Señal terminando de escucharlo y verlo, y hablar con mi mamá, no hablaba ya conmigo, porque yo ya no estaba, él él se comunica, porque mi mamá me dice, Alejandro está al tanto, porque le habla, le habla Señal enfrente de mí, y le dice cómo va su hermano. Estoy el viernes, son cinco días, Ricardo, cinco días. El sábado yo estoy en mi casa y recibo una llamada del chofer diciéndome que Alejandro, el hermano, llegó a casa de mi mamá con diez o quince personas y que se llevaron por la fuerza a Federico.
2: Te voy a tener y un tengo... segundo ahí. El día anterior, el viernes, eh, entiendo que la hija de Alejandro, de nombre Alejandra, que está casada con un médico que está en Suiza, eh, eh, comunicó a, a tu madre, a Laura Morán, con su marido, que es médico. Y entiendo que este médico, o sea, yerno de, de Alejandro Gertzmanero, les dijo, tengan consideración por un hombre de esa edad y con esas circunstancias, no, no le prolonguen la vida artificialmente y entiendo que, que ahí en algún momento se discutió, yo en efecto, no llevarlo al hospital y más bien acompañarlo con cuidados paliativos. ¿Tú, tú tienes alguna información de este hecho que está en el expediente?
3: Sí, ese lo omití porque pues, son tantísimos datos que, que pues, se me barren, tampoco es tan, tan sencillo recordar todo, pero efectivamente, fue miércoles o jueves cuando, cuando la hija hace esta llamada, yo estoy presente con mi mamá, y efectivamente el, el doctor este suizo, que también es geriatra, sugiere eso. Entonces, es más, hasta sugiere que, que, que ya no se le proporcione alimento, que se le dé únicamente, se le humedezcan los labios, etcétera, etcétera. Y ahí fue pues, cuando mi mamá se pone loca y le dice, oye, pero ¿cómo? Eso está muy mal. Y yo también digo, oiga, no, pues hay que, hay que darle agua al paciente, etcétera, etcétera. O sea,
2: sintiendo bien el yerno de Alejandro Manero sugiere ya acompañarlo a morir y tu madre, Laura Morán, y tú, Alejandra Cuevas, reaccionan eh, negando esa posibilidad.
3: A mí se me hizo algo muy violento porque pues si no estábamos en el hospital ni estaba esto tan mal, pues también así como que pues ya no le hagan nada, pues primero que chequen que qué tiene, ¿no? O sea, si estaban los estudios. Si ¿Tú o tu mamá médicos, se
2: negaron a que llevaran a Federico al hospital?
3: Sí, mi mamá, pero en ningún momento mi mamá se opuso. Mi mamá tiene 88 años y tú imagínate si los médicos le han dicho, hay que llevarnos al hospital, pues mi mamá hubiera dicho, pues vamos a llevárnoslo. ¿Cómo crees que una mujer de 88 años... A pesar de que
2: Federico Goetz había dicho que él no quería morir en un hospital?
3: Sí, pero en ningún momento mi mamá se opuso, imagínate una mujer de 88 años y quien le cerró las puertas no, de aquí no sale, eso nunca sucedió
2: okay, si me... regreso entonces al episodio que te cuenta el chofer y que está narrado en el expediente, aquí lo analizábamos eh, Alejandro Gertz desembarca el sábado con 15 personas viene Juan Ramos, ahora su procurador ahora su procurador de la Fiscalía es. General no. en ese momento era el abogado de Alejandro Gertz y llega con ministerios públicos y acusa directamente a tu mamá de querer matar a su hermano y a partir de una orden, no sé de qué tipo Lo arrancan de la cama Y se lo llevan al hospital así, Y así. entiendo que ahí Alejandro Goetz Acusa ya directamente a tu mamá de estar queriendo Matar a Federico
3: Así es, cuando llegan yo no estoy Porque te digo, pues era de la mañana Yo no estoy Y, es, y todo esto sucede y ahí en el expediente está Porque yo como digo, yo no quiero que me ayuden Ricardo, yo quiero que nada más lean el expediente, lean el expediente, porque están las declaraciones de los médicos de Alejandro, ya me explicó, están las declaraciones de todas las personas que él puso. Se lo
2: lleva al hospital eh, ABC, al hospital inglés. Así es. ¿Y qué le dice eh, a tu mamá?
3: Se lo lleva a mi mamá, según me contaron, porque cuando me dijo, le dije yo todavía al chofer y al, a las muchachas de servicio, porque no me llamaron, ¿no? ¿por qué no me llamaron para, para ayudar a mi mamá? ¿qué pasó? no, 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 pues fue todo muy rápido, y ya entonces me voy yo a casa de mi mamá, y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé, no sé, estoy desesperada, llore y llore, etcétera etcétera, entonces yo digo, bueno, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿qué pasó? ¿cuál haces, cuál, cuál intento de, de matarlo? ¿Si, si hemos estado haciendo todo lo que los médicos de Alejandro nos han dicho ¿sabes con bueno, qué palabras acusó? A mamá?
2: ¿sabes con qué palabras acusó Alejandro a tu mamá de 88 años de querer matar a su hermano? más o menos, ¿cuáles fueron sus términos.
3: Eso eso no 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 lo recuerdo, pero sí dijo que los la estaban matando y este y no nada más mi mamá, sino que dice mi mamá, o sea, la, a Laura Morán la acusación viene Laura Morán y las dos hijas, Alejandra que también se conoce como Sandra, y Laura, Laura porque tengo una hermana tres años mayor que yo, entre las tres intentaron quitarle la vida a mi hermano y por eso me lo llevo, porque pues mi hermano no se va a morir y voy a hacer todo por
2: salvarlo. A y ver, déjame cosa... nada más precisar, no es que ustedes hayan utilizado un cuchillo, una pistola, eh, no una cuerda, sino que las acusan a las tres de ser las encargadas de la salud de Federico, esto quiere decir las garantes de la vida de Federico, y al no haber sido buenas garantes, entonces habrían cometido homicidio, ¿no? O intento de homicidio en ese momento, que es por lo que claro, se lo llevan la a palabra hospitales.
3: La palabra garante nunca aparece al principio, Ricardo. Bien. La palabra garante aparece después. O
2: sea, ahí simplemente no... están acusadas de, de, de intento de homicidio. De tentativa entonces, homicidio. Ahí todavía Oye. la
3: palabra garante
2: no existe. Okay. Se llevan más... a Federico al hospital y Federico dura vivo un mes más en el hospital inglés. Así
3: es, así es. Un mes. Un mes, un mes. O sea, cuales, tu mamá
2: ya no lo ve, tú ya no lo ves, Laura, tu hermana, no lo ve.
3: Nunca lo volvemos a ver, porque a la hora que sucede esto, nosotros decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces consultamos a un abogado y yo le dije, mi mamá está de fecha, mi mamá quiere irlo a ver al hospital. Y entonces el mismo abogado me dijo, por favor, que tu mamá no vaya. ¿Por qué? Porque después, porque después de, de la acusación, yo no sé si cuando lleguen al hospital, ¿Ya me entiendes? Al rato van a decir que fue la impresión tal de Federico de ver a mi mamá y que lo habían, como dice, mi mamá, arrancado en el plazo, Porque aparte me contaron en la casa que mi mamá se agarraba a la camilla y le decía, Alejandro, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Si yo realmente lo único que he hecho es querer a tu, ma a tu hermano, ¿por qué haces esto? Y me dijo, mira, no te pongas así, me lo voy a llevar y me lo voy a llevar
2: y no, no te, te pares en el hospital muy bien, Exacto. ahora no, el, él el muere en septiembre se o sea un mes después de cuidados en el ABC finalmente fallece ¿sabemos cuál es la causa de muerte?
3: pues mira causa de muerte en lo, en lo que están todos los... Eh, ¿Cómo se llama la autopsia y todo el rollo de lo que sucede en la muerte? Es que hay una congestión de todos los órganos.
2: Falla generalizada.
3: Falla general, pero de todos. De todos. O sea, le falla el riñón, le falla el hígado, le falla todo y muere. Muy bien. Pero mi mamá, te digo, a mí el abogado nos dijo... Que no se presente, porque puede ser ya está la acusación, al rato va a decir que fue la impresión del
2: Entiendo señor. que tu madre se enteró de la muerte de su pareja de 50 años por unos amigos y no pudo ni siquiera asistir al velorio. Por supuesto
3: que no, es más, no lo no le permitieron, es, es más, cuando muere, mi mamá se entera accidentalmente de, de, que, de que se murió, porque no pensaba ni siquiera avisarle o sea esto fue por, por unas enfermeras que se conocían entre sí, ya sabes, la vida es muy pequeña, y le avisaron. Acaba de morir el paciente de la, de la, de la, la tal y es un tal licenciado Gertz. Así se, así se enteró mi mamá. Y obviamente no pudo ir al velorio, no pudo ir a nada, no sabemos si hubo velorio, si hubo, no hubo nada. Luego mi mamá se enteró que ya lo habían encerrado en la tumba de la familia fue mi mamá meses después encontró que no había nada no le habían puesto ni una ni una lápida, ni una cosita mi mamá lo mandó a hacer después mi mamá iba todos los cada mes o cada dos meses a llevarle flores o sea, mi mamá se quedó desgarrada Ricardo, porque sí que te hagan eso pues está terrible ahora, ¿no
2: se imaginaron en ese momento Alejandra que Alejandro Goetz eh, eh, iba a acusar eh, a, a, a Laura y a tu mamá y a ti de homicidio. No, 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 no. es que
3: cómo va a cómo cuando
2: cuando aparece la primera ya ya digamos denuncia formal donde de repente resulta que te cometiste, te convertiste en un homicida. ¿Cómo te enteras de que de pronto bueno, tienes esa acusación cuando, encima? cuando yo recién hablo,
3: bueno, cuando yo hablamos recién con el abogado que nos dice que no vayamos el mismo abogado que nos dio eso que ahorita no recuerdo el nombre, que es un señor ya mayor, él mismo me dice, mira, yo soy muy amigo de Alejandro, yo no puedo llevar este caso, necesitas buscar un abogado, porque si ya está la denuncia, pues pueden tener problemas. Entonces ahí es. Donde o sea, Alejandro se... sí
2: presentó la denuncia penal contra ustedes.
3: Definitivamente la presentó. Definitivamente. Acusándolas la presentó.
2: a las tres de homicidio. Estamos en la justicia, la justicia, el heraldo, Radio 985. Alej... hablando con Alejandra Cuevas, ella es hija de quien fue cuñada Alejandro Gershmanero. Nos está contando pues su mirada eh, respecto a este caso que la tiene hoy tras las rejas en la prisión de Santa Marta. Nos dice ella misma por razones injustas. Y, uh, y esta denuncia extraña porque pues parecía no tener fundamento y déjeme apurar un poco la conversación Alejandra, eh, los uh, ministerios públicos encargados de desahogar esta denuncia terminaron resolviendo que no había acción penal con la cual proceder porque no, no había bases, no había fundamento para acusarlas a ustedes de, de homicidio y de hecho desecharon llevar ante los jueces esta acción penal, es así ¿verdad?
3: Así es dicen no hay nada que hay, no hay nada que que, que acusar, estas personas pues como si la persona muere en otro lado, etcétera, etcétera, y es más, tengo entendido que a la cárcel meten a estas personas y después creo que ya las liberan. Si sí, una Pero denuncia aquí, ¿no? contra
2: estos dos ministerios públicos porque no cumplieron con su obligación, o sea, Alejandro Manero los denuncia a su vez a ellos por no cumplir con su obligación de perseguirlas a ustedes. ¿eh? Así Así es. Recuerdo una, un paseillo muy importante de parte de Alejandro Goetz por los medios, una entrevista que hizo con Carmen Aristegui y alguna otra donde eh, dice que tú y Laura y tu madre están protegidas por Alfredo del Mazo y que en realidad sí hubo un homicidio, pero que el hecho de que Alfredo del Mazo sea eh, pariente, primo del entonces presidente Enrique Peña Nieto, las ha protegido, les ha ofrecido impunidad, pero que usted sí asesinaron a su hermano. Cuéntame ese episodio tan raro y sí un poco la relación entre Laura, tu hermana, Alfredo del Mazo y por qué Alejandro Goetz dice eso ante los medios. <tose>
3: cuando Alejandro llega con Aripe, yo cuando cuando sucede esto que se lo llevan y el abogado me dice que no vayan, él me dice yo no puedo llevar el caso porque conozco a Alejandro y aparte yo no me voy a meter en eso, consigan otro abogado. Y entonces es cuando nos recomiendan a cómo se llama Alfonso Jiménez Ofarri, que es el que lleva todo el juicio. Y él, él durante estos cuatro o cinco años, bueno, cinco años, nos dicen no hay ningún problema porque pues esto está totalmente infundado y sea Alejandro quien sea, en ese momento no es fiscal, no puede pasarles nada porque pues ustedes no tienen vela en el entorno Él es de rector capital. de la
2: Universidad de las Américas en la Ciudad de México, pero ¿por qué acusa a Laura de, 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 o acusa del mazo de estarlas protegiendo? Nada más ayúdame a despejar esta Ajá. parte
3: acusa porque como le, le, le desechan las pruebas y los ministerios dicen que no, y que no, no hay ninguna acción penal en contra de nosotros, obviamente él dice, bueno, ¿por qué? ¿Cómo lograron esto si efectivamente sí cometieron el, eh, el daño, no? Entonces, en ese momento, Alfredo está, Alfredo es el esposo de la hija de mi hermana. O sea, para
2: entenderlo claramente, tu hermana Laura es la suegra de Alfredo del Mazo.
3: Así es, Gobernador del vista. Estado de
2: México. Y por ese vínculo familiar es que Alejandro Gertz acusa a eh, Alfredo del Mazo de estar protegiéndolas a ustedes, a una mujer de 88 y a sus dos hijas, de un supuesto asesinato.
3: la hace pública con, con Asteli, pero el mismo abogado nuestro nos dice esto está mal, esto no, no tiene fundamento y esto no va a llegar a nada. Y se continúa el juicio y él alega una cosa y mi abogado alega otra y él alega una y alega otra. Y así estamos, así estamos hasta el 2020. Ahora, ¿tú ¿no?
2: sientes que Alfredo El Mazo intervino de alguna manera para que no se hiciese es que, justicia?
3: Pero es que, ¿cómo pudo, cómo pudo en ese momento Alfredo? Alfredo en ese momento tampoco era gobernador. ¿Sí me explicó? Alfredo ni era gobernador en ese momento. Chequen las fechas, yo no recuerdo. Ahora sí cuando? era el primo
2: del presidente, pues, pero. Eso
3: sí, eso sí. Pero no hubo absolutamente
2: Ahora nada. Hay una noticia muy sabrosa, ¿no? Mediáticamente decir que Alfredo El Mazo estaba protegiendo unas asesinas, pues sí sí tenía su, su, su chispa, ¿no? Para encender la pradera. Eh, claro, claro. habrá que revisar ahí los medios que a veces necesitamos ser más uh, cuidadosos pero déjame seguir con el tema porque ahí eh, en, hecho, en efecto se desecha la denuncia, resulta que Alejandro Gelsmanero se convierte en diciembre, enero, diciembre del 18 enero del 19 en fiscal general de la república y es a partir de enero del 2019 que de pronto resucita esta denuncia, denuncia que se murió en el 2015, o sea se resucita cuatro años después y viene en el 2020 la detención de tu persona, Así ya no me quedan muchos minutos, te ruego que me cuentes cómo ocurre que revivió la denuncia y cómo ocurre que fuiste detenida en plena epidemia de COVID el año pasado
3: exacto, eso ya sucede cuando cuando ya te vuelve fiscal y retoma todo esto y de repente a mí el abogado a finales de septiembre me dice que ya no me puede llevar el caso que porque durante cinco años ha sido amenazado, por el que no era fiscal, por Alejandro. O sea, Jiménez O'Farril,
2: no... tu abogado fue amenazado por Alejandro Gresmanero. eso lo dice, Ajá. lo dice a ti Jiménez
3: O'Farril. Me lo dice a mí y me dice, me da mucha pena, yo te quiero mucho, pero ya no puedo porque me ha amenazado durante cinco años, pero lo he aguantado, pero ahora ya se metió con mi familia. Entonces, metiéndose con mi familia, Alejandra, yo ya no puedo hacer nada. Así que me da mucha pena, pero te voy a dejar el caso. Yo le digo, pero ¿cómo? Sí, si te lo tengo que dejar. Eh, y si tú dices algún día lo que yo te estoy diciendo, yo voy a negarlo y yo voy a decir que es por trabajo. Le dije, nadie te lo va a creer porque después de cinco años de defenderme como un perro, que has defendido la justicia, no, nadie te lo va a creer. Y me dijo, bueno, tú búscate un abogado. Entonces y le vienen digo, bueno, las
2: órdenes de aprehensión contra ti y contra tu madre, ya en ese ajá. momento de 93 años.
3: Exactamente. Y tú con 67. Exacto, Laura, simplemente... por
2: cierto, ya no, ya no es acusada. O sea, ya la sacan del problema.
3: Ajá, mi hermana desde el día, desde el día dos, desde el día dos, o sea, porque esto se lo llevan el sábado, el lunes vamos a declarar mi mamá y yo, y el mismo Jiménez O'Farril me dice... Y yo cuando veo que no está ella y no viene a declarar, me dijo, no, es que es preferible que tu hermana ya no venga, porque es mejor que no y que no. Y yo digo, bueno, pues él es el abogado, pues que él decida quiénes declaran y quién no. O sea, y
2: políticamente luego, la protegieron.
3: Sí, ya, ahí sí veo. Nárrame hermana... el
2: día de tu detención, por favor. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y pues en qué mira, circunstancias jurídicas es que cuando, te encontrabas?
3: Ajá. Cuando a mí me dice Alejandro, cuando a mí me dice Jiménez O'Farris, que ya no me puede defender, le digo, bueno hay algún problema y me dijo no todo está en regla pero yo ya no puedo seguir el caso, le dije no hay problema empiezo a buscar un abogado y le digo dame mi expediente, en lo que me den expediente se tarda casi 10, 12 días dos, dos semanas en dármelo que ahí mis hijos me dicen, mamá, y el expediente, y le digo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y estamos en el rollo del expediente, cuando de repente, el 16 de octubre, yo voy con Gonzalo, mi hijo, que es el más chico, en reforma, y de repente se nos aparece un coche, nos interceptan, Gonzalo da el volantazo, trata de, 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 de dar la vuelta, y ahí nos agarran. Y entonces a Gonzalo le dice, ¿pero qué pasa? ¿No es que el coche es robado? Y no sé qué, y entonces... Empieza, dije, no, yo no me voy a bajar del coche, sí, acompáñenos a, a declarar, yo no voy a declarar, yo no me bajo, yo no me bajo, y en eso Gonzalo, yo pensé al principio que nos querían secuestrar, pero pues resulta que luego ya aparecieron patrullas. Total, en cinco minutos me dicen, se baje, bájese, bájese. Total, me cambian al otro coche, un coche de destartalado que no se veía de policía ni nada. Y no me preguntes cómo, yo me comunico con mis otros hijos y les digo, hablen del abogado nuevo, Digan, pero el abogado nuevo no tiene el expediente porque me lo había entregado el miércoles 15, me entregó el expediente. Me negaron el 16, me lo entregó el 14, el 14 de octubre.
2: Y ahí, ahí traigo... te enteras que te están acusando, o sea, que la denuncia por la que te están deteniendo... Es por asesinato.
3: Ah, así, así, no, eso no me dicen absolutamente nada, ¿eh? A mí no me dicen nada, a mí no me dicen nada. Nos vamos a ir y nos vamos a ir, pero ¿de qué se me acusa? ¿De qué, de qué, qué tengo? Y a mí Gonzalo me dice, mamá, traen una foto tuya. Entonces pues dije, una foto mía, pues ¿de qué se trata? no fue nada, no me dan ninguna información y de repente me encuentro tres horas después porque me llevan a varios, a varios lugares buscando un médico, yo decía pero y ¿un médico de qué? para que vea que no le hemos pegado, y le dije pues con que yo diga que no me han pegado, no, 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 y en cinco minutos, bueno en dos horas estoy en las puertas de Santa Marta, cuando yo vi eso dije es que esto no me puede estar pasando a mí yo que tengo café en Santa Marta, y aparecen mis hijos con el abogado y me dicen mamá pues sí, está la denuncia y tienes orden de aprehensión, y digo pero cómo voy a tener orden de aprehensión si tengo amparo no,
2: pues ¿Estabas no, amparada justamente contra no, esa detención? No, pero me
3: dice no, pero es que el amparo que se ve en dos días, total, no me preguntes cómo, viernes 16 de octubre a las cinco y media de la tarde, yo estoy en las puertas de Santa Marta
2: y hasta ese momento aquí fijo. Yo tengo que cerrar eh, el programa así, diciéndote que eh, tuve oportunidad de hablar con el fiscal, él está convencido de que ahí hubo un asesinato, pero pues con esta evidencia y con la confrontación de lo que él dice con esta evidencia, Creo que sí hay una investigación que se tiene que hacer y desde luego como periodista no puedo ahorrármela. Y pues también desearte, Alejandra, que pronto estés con tus hijos y pronto estés con tu madre no, pues sí, y que esto se resuelva.
3: Pero sí, sobre todo, pues decirle al fiscal que, que realmente se haga justicia, que se chequen los expedientes, que lean mi caso, porque en mi caso no hay nada que me, que me incumple y menos a, los de a mí, mi mamá y menos a mí
2: seguiremos analizando el expediente cuenta con él ojalá muchas ojalá gracias y yo te agradezco
3: muchísimo tu, tu tiempo y tu, y tu valentía
2: pues así cerramos el día de hoy con nuestro programa la injusticia y la justicia esta conversación con Alejandra Cuevas Morán, de 67 años se encuentra actualmente presa en la Santa Marta, acusada de haber asesinado al hermano fiscal general de la República, Federico Gertz Manero, ella dice, acusada injustamente, y le diría, después de haber visto el expediente y analizado los argumentos coincidiría en que ha sido acusada injustamente, pero a usted le toca formarse una opinión, y llegar a conclusiones aquí, lo que ofrecemos es información y fuentes directas hasta la próxima semana, 98.5 El Heraldo Radio.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
1: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.